0: Muy buenos días, mi querida familia. Hoy es jueves 3 de junio del año 2021 y es el centésimo quincuagésimo cuarto día del año. Nos restan 211 para que termine. Hoy amaneció parcialmente nublado, con una temperatura ambiente de 26 grados centígrados y la luna está en su fase creciente menguante. Hoy es un día dedicado a la bicicleta, es el Día Mundial de la Bicicleta y para el mundo católico hoy es el Día del Corpus Christi que se celebra 60 días después de la resurrección de Cristo. El Día Mundial de la Bicicleta se celebra el 3 de junio de cada año gracias a un decreto de la ONU proclamado en el año 2018. El objetivo esencial de conmemorar esta fecha es darle más protagonismo a un medio de transporte como es la bicicleta y que el mismo pueda servir para paliar un poco la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático que se está experimentando en el planeta ¿Por qué moverse en bicicleta? plantea la ONU Practicar actividades deportivas de intensidad moderada como caminar, montar en bicicleta o hacer deporte tiene grandes beneficios para la salud El deporte no tiene edad los beneficios son mayores que los posibles daños. Realizar cualquier tipo de actividad física es mejor que nada. Mantenerse activo a lo largo del día ayuda a mantener y alcanzar los niveles de actividad recomendados. Según la OMS, ofrecer una infraestructura segura para las actividades físicas, como caminar o andar en bicicleta, es el camino para alcanzar una mayor equidad en materia de salud. Para los sectores urbanos más pobres, que no pueden permitirse vehículos propios, y a pie o en bici se puede convertir en su medio de transporte. Al mismo tiempo, puede reducir el riesgo de contraer enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer, evitar la diabetes e incluso la muerte. La mejora del transporte activo, es decir, caminar, montar en bicicleta o usar el transporte público, no es, por tanto, solo una cuestión de salud, puede suponer una mayor equidad y eficacia en cuanto a los costes también. Satisfacer las necesidades de estos ciclistas y peatones sigue siendo, por tanto, crucial para solucionar los problemas de movilidad de las ciudades, para mitigar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido al crecimiento de la población y para mejorar la calidad del aire y la seguridad vial. El ciclismo y desarrollo sostenible este día llama la atención sobre los beneficios de usar la bicicleta, un medio de transporte simple, asequible, limpio y ambientalmente sostenible. La bicicleta contribuye a un aire más limpio y menos congestionado y hace que la educación, la atención de la salud y otros servicios sociales sean más accesibles para las poblaciones más vulnerables. Un sistema de transporte sostenible que promueve el crecimiento económico, Reduzca las desigualdades y refuerce la lucha contra el cambio climático es fundamental para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Palabras escritas por la ONU, especialmente por la OMS. Cuando el día se vuelva oscuro, cuando el trabajo parezca monótono, cuando resulte difícil conservar la esperanza... Simplemente sube a una bicicleta y date un paseo por la carretera sin pensar en nada más. Sir Arthur Conan Doyle, frase célebre. Efemérides nacionales, amigos, en 1584, un día como hoy, murió en la Ciudad de México, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo del país protector de los indígenas de estas tierras y promotor de la construcción de la Catedral de México. Él había nacido en Vizcaya, en Durango, España. En 1896, un día como hoy, por decreto del presidente de México, don Porfirio Díaz, la enseñanza primaria se convirtió en instrucción elemental y depende directamente del Ejecutivo, por lo que se creó la Dirección General de Instrucción Primaria. En 1911, nació en Iguala Guerrero el poeta, educador, periodista, filólogo y crítico literario Isaac Palacios, ganador del premio Juan Ruiz de Alarcón en 1987. Y en el año 2005, el poeta mexicano Marco Antonio Campos fue galardonado en España con el premio de poesía Casa de América por su obra Bienes de Jerusalén. Y en 2008... Un día como hoy, la Universidad Autónoma de Querétaro otorgó un doctorado honoris causa al escritor mexicano Carlos Fuentes, en reconocimiento a su obra literaria. Y en 2010, el filósofo y académico, también mexicano aunque tenga apellidos extranjeros, Horacio Cheruti Gulberg, obtuvo un doctorado honoris causa por la Universidad de Varsovia, en reconocimiento a sus contribuciones en el campo de las tendencias filosóficas del pensamiento en América Latina y sus investigaciones sobre las políticas económicas y comerciales en esta misma región. Efemérides generales En 1621, los Países Bajos fundaron la Compañía de las Indias Occidentales, en 1819 llegó a este mundo el pintor y grabador holandés Johan Barthol King, considerado uno de los precursores del impresionismo. En 1898 nació la escritora española Rosa Chassel, cuyas obras Memorias de Leticia Valle y Barrio de Maravillas, entre otras, le hicieron acreedora al premio como el Premio Nacional de las Letras 1987. Y el Castilla y León de las Letras, 1990. En 1926 nació el poeta estadounidense Allen Ginsberg, enlace entre el movimiento beat de los años 50 y los hippies de los 60. En 1993, el Ministerio de Cultura de Francia lo nombró Caballero de las Ordenes de las Artes y las Letras. En 1965, el astronauta Edward H. White, de la misión Gemini 4 es el primer, fue el primer estadounidense que realizó un paseo espacial con una duración de 20 minutos y en 1994 el ejército de los Estados Unidos sale del canal de Panamá 83 años después de establecerse en él de conformidad con las previsiones en los acuerdos Torrijos-Carter nada más duraron casi 100 años ahí en 1998, en Alemania, descarriló un tren de alta velocidad y provocó más de 100 muertos. En quiera se cuecen habas. En 1999, el escritor alemán Gunther Grass recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Entre sus obras destacan El tambor de hojalata, Totó, Los malos cocineros y Malos presagios. Gunther Grass en el 2003, la escritora portuguesa Sofía de Melo Brainer fue galardonada con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en reconocimiento al total de su obra. Y en el año 2003, la escritora brasileña Nélida Piñón fue reconocida con el premio internacional Menéndez Pelayo, que otorga la Universidad Española del mismo nombre, en reconocimiento a su obra literaria. Santoral de hoy, amigos, San Carlos Luanga, mártir ugandés, San Cono, San Cono, también figuras geométricas son santas, San Cono de Tejano, Santa Clotilde, reina consorte de Francia, San Isaac de Córdoba, San Juan 23, hoy es día de San Juan 23, que fue el dos, Centésimo, 261 Papa, San Juan Grande, San Morando, no San Morado, San Morando. ...Santa Olivia... ...Virgen y Mártir... ...Pues ya siendo Vini era Mártir... ...San Ovidio... ...San Peregrino Mártir... ...San Perseverancio... ...San Kevin de eh, Glendalof... ...y San Quisito... ...casi pareciera que dijera San Esquisito, ...San Quisito... Quisito. ...bueno... ...comentarios sobre el origen del Día de la Bicicleta... ...la bicicleta fue el resultado de una serie de intentos fallidos para inventar un vehículo innovador y que dio como resultado este maravilloso medio de transporte. Apareció a mediados del siglo XIX. En Alemania el primer modelo estaba hecho de madera, pero no tuvo mucho éxito, ya que para ponerla en marcha había que empujarla con los pies. Después se inventaron otras que seguían siendo rudimentarias hasta el año 1861, cuando Ernest Michaud se le ocurrió la idea de colocar pedales delanteros y aunque esto no fue lo ideal, sirvió para dar el primer paso a la bicicleta actual. Este señor, Michaud, Ernest Pierre Michon, fue un herrero y constructor de carrozas francés, había nacido en París y es, fue uno de los principales desarrolladores de la bicicleta con pedales, junto con su hijo Ernest son los inventores de la bicicleta moderna en 1861. Pues mucha tracción se requería porque le pusieron los pedales en la rueda delantera. Muy, muy difícil de manejar, bueno, con mucho esfuerzo me imagino. Y solo en lo planito, yo creo que en, lo, en las subidas nomás no funcionaba. En 1861 formó una sociedad con los hermanos Oliver bajo el nombre Micho Etsy que fue la primera compañía en fabricar bicicletas con pedales a gran escala. Muy pronto se volvió evidente que los marcos de hierro colado en Serpentina no eran lo suficientemente robustos y con competidores que innovaban, o sea, los de marcos diagonales. Los Oliver insistían en hacer cambios, pero Piercito se negó. Entonces la sociedad se disolvió en 1869 y Michaud y su compañía cayeron en el olvido. Hay unos datos que dicen que a Michaud frecuentemente se le atribuye haber ideado la bicicleta con pedales y, en consecuencia, la invención de la bicicleta. Sin embargo, hay otros datos, tengo otros datos, dijera un personaje conocido. El historiador David B. Herley High considera que el crédito de Pierre Lalemet Lall en 1839, un herrero escocés llamado Kirkpatrick Macmillan Fabricó la primera bicicleta con un dispositivo de manivela para accionar la rueda delantera. Fue la primera bicicleta que permitió moverse sin tener que impulsarla con los pies sobre la tierra. Bueno, con manivela pues menos éxito podría tener, así que Michaux, yo creo que tiene más mérito. Uno de los velocípedos utilizados por Luis Guillón Perró para instalar un pequeño motor de vapor dando lugar aún en algún momento, entre 1867 y 1871, a algo que se llamó el velocípedo de vapor michaud Perro, O sea, se asoció Michaud con Perro y sacaron un velocípedo, que fue uno de los primeros antecedentes de la motocicleta. En el pasado la bicicleta representó un importante medio de transporte, sin embargo en el mundo moderno se ha transformado ya en una necesidad no cabe duda que en estos tiempos, gracias a los avances tecnológicos, existen vehículos innovadores, super equipados, pero que se han convertido en una verdadera amenaza para la vida del planeta, ya que expulsan agentes altamente contaminantes. Bueno, ya digo yo que los vehículos no solo contaminan el aire, sino también contaminan el espacio. Hay tantos que no hay luego ni dónde ponerlos, por eso digo contaminan el espacio. Todo lo contrario, las tradicionales bicicletas son un sencillo práctico y ecológico medio de transporte que puede traer beneficios para la salud y ayudar a disminuir los elevados índices de contaminación que afectan la tierra. pues es siempre y cuando las ciudades sean planas, porque en ciudades con lomas y cuestas pues es muy difícil andar en bicicleta. Asimismo, la bicicleta se puede transformar en un excelente medio para la práctica del deporte, ya que su impacto sobre el medio ambiente es 100% natural, a diferencia del que producen otros coches o otros vehículos, las motocicletas o los microbuses o autobuses. En pocas palabras, la bicicleta es un medio totalmente sostenible para los seres humanos. Las competencias ciclistas más importantes del mundo Sin duda hablar de bicicletas nos hace pensar en las competiciones de ciclismo a nivel internacional. Aunque la celebración de este día trata de universalizar la bici como medio de transporte en las ciudades para la mayor cantidad de gente posible, lo cierto es que muchos de nosotros hemos disfrutado de ver el Giro de Italia o el Tour de Francia y ello nos ha animado a coger la bici. Las ciclistas o los ciclistas profesionales nos han inspirado y nos han hecho ver que la bici es un medio de transporte con el que se pueden acortar muchas distancias. Si hablamos de competiciones de ciclismo a nivel internacional, hay tres que cada año gozan de la aceptación de miles de personas en todo el mundo. La primera de ellas es el Tour de Francia, un torneo que dura tres semanas, llenas de total adrenalina, tanto para los competidores como para la afición. En ella participan ciclistas de todo el mundo. Las otras Dos competiciones de mayor relevancia son el Giro de Italia y la Vuelta a España. A estas le siguen otros torneos que también tienen bastante prestigio, como es el Campeonato del Mundo, que solo duran un día y que cada año es celebrado en una ciudad distinta del globo. Finalmente están las competiciones clásicas de primavera, como la llamada Milán-San Remo o la París roubaix el mejor ciclista de la historia. En toda la historia del ciclismo han existido grandes competidores del ciclismo, pero sin lugar a dudas el que ha marcado un antes y un después de este apasionante deporte ha sido el mundialmente conocido ciclista belga llamado Eddy Merck. Este deportista rompió todos los récords ya que obtuvo la victoria en las tres competiciones más importantes del ciclismo mundial y que ya mencioné, la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia. Esta hazaña la consiguió en distintas temporadas. Asimismo logró ganar varios campeonatos mundiales de ciclismo en ruta como el Herlen en Holanda, Mendricio en Suiza y el Montreal en Canadá. ¿Cómo celebrar este día con respecto a la bicicleta? Bueno, pues bastará que realices un poco de ejercicio físico usando para ello tu bicicleta. Quizás hace rato que la tenías ahí guardada, empolvadita, sin darle el debido uso, pues dale una limpiadita y date una, un paseillo. Aprovecha entonces para hacer un poco de deporte o simplemente salir al aire libre y disfrutar del placer del contacto con la naturaleza. También puedes grabar un video y compártelo en las redes sociales o simplemente deja algún mensaje sobre este interesante tema. Usando este, esta etiqueta, hashtag Día Mundial de la Bicicleta, hashtag 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, o hashtag June 3 World Bicycle Day. Pues espero que me hagan caso con esto de los hashtags. Anímense y denle uso a su bicicleta. Yo no tengo. Y aquí en la playa no se puede usar la bicicleta. Bueno, hay parte pavimentada, si la puedo usar es pretexto, pero no tengo. Día del Corpus Christi. El Corpus Christi, conocido igualmente como Cuerpo de Cristo, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, lo conmemoran los católicos como una eucaristía para adornar la pre adorar la presencia de Jesús. Es una festividad móvil de la religión católica contemplada en el calendario litúrgico. Se celebra el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, la cual se lleva a cabo el domingo siguiente a Pentecostés, o sea, 60 días después del domingo de resurrección. El Día del por Cristo, Christi, en este año, se celebra el 3 de junio. Algo complicado esta fecha, ¿no lo creen? Bien, el origen de esta celebración es, se dio en la última cena de Jesucristo junto a sus doce discípulos durante la noche del Jueves Santo. Jesucristo, según se cree, convirtió el pan en la representación de su cuerpo, y el vino que representaba su sangre, invitando a sus discípulos a que comieran y bebieran de él. Haced esto en conmemoración mía, dicen en la misa. Este acto precede al sacrificio de Jesús en la cruz, venerando su santidad como representante de Dios en la tierra. De acuerdo a registros e investigaciones de historiadores en la Edad Media, precisamente en el año 1208, la iglesia, la, más bien la religiosa Juliana de Cornillón, propuso celebrar esta festividad en honor al cuerpo y sangre de Cristo presentes en la Eucaristía. Esa propuesta se materializó en el año 1246 en la diócesis de Lieja, ubicada en Bélgica. Yo no sé si todavía viviría la, la que lo propuso, la religiosa Cornillón. Dicen que en el año 1263 sucedió un hecho milagroso en la localidad de Bolsena, de Italia, cuando, en la celebración de una misa, un sacerdote, pues ya ven que parten la hostia para comérsela, pues partió la hostia consagrada y entonces brotó sangre de ella. Esto consolidó la festividad del Corpus Christi. En el Concilio de Viena, Año 1311, Clemente V reguló el cortejo procesional en el interior de los templos. En 1316, Juan XXII introdujo la octava que incluyó la exposición del Santísimo Sacramento y el Papa Nicolás V encabezó la procesión en la festividad del Corpus Christi del año 1447 paseando con la Hostia Santa por las calles de Roma. Algunos datos interesantes. El proceso mediante el cual el vino y la hostia se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía Recibe el nombre de transubstanciación Materializa la forma en la que los creyentes reciben a Jesús físicamente Representando una acción de gratitud Otro, el Corpus Christi representa uno de los cinco momentos durante el año en que el obispo no puede estar fuera de su diócesis Otro más, Santo Tomás de Quino Compuso el himno o varios himnos sobre la eh, Eucaristía. Y por último, antes de recibir la Eucaristía, se debe practicar el ayuno Eucarístico, obteniéndose, eh, absteniéndose de ingerir cualquier alimento o bebida por lo menos una hora antes de la comunión, pero sí puedes tomar agua y medicinas las personas que están enfermas quedan exentas de dicho ayuno hay una particularidad en México que hoy es el día de las mulas y les voy a decir por qué el día del Corpus Christi se conoce como el día de las mulas debido a que se cree que hubo una señal enviada por Jesucristo cuando una mula de un creyente se arrodilló al momento de pasar el Santísimo Sacramento durante una procesión entonces el dueño de la mula decidió hacerse sacerdote por esta razón acordándose de esa mulita tan devota, se acostumbra a vender y regalar en la salida de los templos figuras hechas de barro, palma o de otros materiales con forma de mulas pero aquí en México también, pues se sabe que las mulas son, son aquellas personas que son muy traviesas y maldosas entonces se les regala su mulita ya sea de barro de, de paja o o hasta de plástico bueno, algunas recomendaciones para lo que los católicos celebren esta festividad pues si dispones en tu hogar de un espacio o lugar esencial para la oración puedes colocar pan y uvas como un símbolo de la Eucaristía enciende una vela en honor a la Eucaristía y si acudes a un templo o iglesia sigue las indicaciones pertinentes emitidas por las autoridades locales y sanitarias y no olvides lavarte las manos, usar mascarilla, distanciamiento social y el gel antibacterial para desinfectar manos y superficies. Es cuanto, a mi querida familia. Les deseo que pasen un día lleno de salud y alegría. Solo por hoy no se enojen. ¡Hasta la vista!